0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros, meros de la raza. Expresa tu pasión por el fútbol. Charla, discute y pregunta a tus amigos de El Estrecho Mundo del Fútbol. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp.
1: 305-600-0966. Volvemos,
2: regresamos. En Catrino, en Unánimo, entramos por el estrecho mundo del fútbol para hablar con los menos de la raza y esto es pura poesía. Matías, nos acompaña para hablarnos del fútbol europeo, del fútbol sudamericano. Matías, ¿cómo te va? Bienvenido. Te voy a hacer una pregunta que acabo de ver en la televisión española. ¿Qué me contestarías al tema? El presidente de la Real Federación Española acaba de llamar a Xavi Hernández y decirle si firmas hoy, a partir de este momento, te entrego las riendas, si tú quieres, de la selección española. ¿Está listo para dirigir la selección española? ¿Van a sacarla De La Fuente así nomás? Bienvenido, ¿cómo te va? Buen día.
3: Buenos días, Leo, buenos días, buenos. compañero, ¿cómo están? Eh, ¿Tan rápido ya quieren sacar a De La Fuente? ¿Qué pasó? ¿No les gusta? ¿Hubo <risa> algún entrenamiento? ¿Lo dejaron? ¿Te pudo mostrar por lo menos un 20 minutos? Nada.
2: No, es increíble, parece prensa mexicana. ¿Qué haría usted si fuera ya? ¿Está listo para agarrar o no?
3: Yo para mí no está listo todavía. No estoy diciendo que sea mal técnico y que en el futuro no vaya a estar listo. Para mí todavía no está listo. Hay que dejarlo un rato más en el Barcelona, que se foguee ahí, que agarre más experiencia y luego, eh, tal vez en uno o dos años, ¿por qué no? Totalmente
2: de acuerdo. Bueno, ya que entramos en el segmento europeo, ya vamos a ir a lo, a lo que pasa en Sudamérica. Eh, ayer el Benfica arrasó con el Brujas, el y eliminó al Borussia. Pero el plato fuerte del día que se sirve hoy es Bayern múnich Paris Saint-Germain. ¿Cómo ve el regreso? Porque en la ida los bávaros de visita en la ciudad, de Luz ganaron 1 a 0. Con el mejor jugador del mundo y con Leo Messi, o sea, con Mbappé y con Messi, puede hacer la patriada de visita en el Alliance Arena el Paris Saint-Germain y salir adelante en este encuentro. ¿Cómo
3: la ve? Yo creo que hoy el Paris Saint-Germain tiene mejor equipo. Eh, lo veo mejor hoy que el partido de ida, que perdió por la mínima 1-0 de local. Eh, sé que me van a decir que Neymar está fuera por lesión, pero recuperó a nada más y nada menos que Mbappé, que para mí es mucho más peligroso que Neymar y le da mucho más verticalidad y mucha más rapidez, velocidad en el ataque, el cual puede llegar a ser muy determinante para este tipo de partidos. Eh, sabemos que el Bayern Múnich es un equipo que le gusta presionar eh, en... ...en el medio campo, que juega con la línea... ...hoy supuestamente va a jugar con línea de tres... ...que juega con la línea de tres muy adelantado... ...eso puede ser este, muy eh, perjudicial para ellos mismos... Y, ...y lo puede llegar a favorecer mucho el Paris Saint Germain ...con la velocidad de Mbappé... ...y los movimientos que hace con y sin pelota... ...ahí puede estar la diferencia... Eh, ...si no toman precauciones al respecto.
2: Yo estoy de acuerdo en lo que usted dice... ...porque en el partido de ida no estuvo el mejor del mundo... Creo que hoy es más determinante que Neymar, más determinante que Messi que cualquiera. Y que además la salida de Neymar le quita pausa, pero le da más transición al equipo parisino. Me parece que lo puede hacer. Sería buen momento. Messi pagaría una deuda, ya que pagó una deuda con Argentina. Pagaría una deuda con el Paris Saint-Germain de seguir avanzando en la serie. Escuchemos lo que tiene para decir Galtier, el entrenador del equipo parisino vamos con Galtier mi querido Daniel lo escuchamos lo leemos porque además está traducido adelante oui j'entends y je lis le débat autour de Ney déjà je suis très le premier malheureux c'est lui il est blessé gravement blessé et croyez-moi que c'est un handicap pour l'équipe on parle de un joueur qui a marqué 17 buts qui a fait 11 passes décisives depuis le début de la saison voilà quand je lis que euh, tant mieux non il est gravement blessé C'est un joueur qui a toujours été, depuis que je suis au club, très professionnel, qui a eu une,
4: une période post-Coupe du Monde difficile. Mais je le répète encore une fois, c'est 17 buts, 11 pas
2: décisifs. Est-ce que l'équipe. Perfect. La parole est de Habla de la oui. complication que peut tenir le juego d'un équipe qui n'est no pas en position, mais qui est très structuré, comme le Bayern Munich, qui la avait abierta à la éliminatoria y que de alguna y otra manera está para cualquiera de los dos. Esperemos que así sea, esperemos que así termine siendo este partido donde le tenemos tremenda fe al equipo parisino. Eh, tiene a Nagelman hablando de Neymar, pero déjelo, ¿sabe qué pasa? Neymar no juega. Lo que sí quiero comenzar a hablar en este caso con Matías es algo muy, pero muy importante, un tema que además nos atañe a todos, porque acá nos pasamos hablando de que los jugadores mexicanos, de que en México no quieren repatriados, de que para qué nacionalizar a argentinos. Y la selección española, que ya ha sido campeona del mundo, acaba de nacionalizar a Jimmy Ávila, chico que jugó, creo, hasta en defensa y justicia. Hoy tiene 27 años, si no me equivoco, juega para los Asuna. Se hizo español y quiere jugar para la Roja y está listo y convocado para La Roja. Vamos a escuchar a Jimmy Ávila y después Matías me va a decir entre otras cosas, ¿por qué en España sí y en México no? Los repatriados. Vamos con Jimmy.
5: Es imposible abstraerse también de esa prelista de la selección española que parece que incluye al Jimmy Ávila. ¿Qué te parece?
6: Bueno, la verdad que, que contento. Siempre lo digo que la defenderé eh, con alma y vida. Venga. Es el país que, que me arropó y que mi, mi familia se siente feliz y, y aprendió a vivir sin miedo aquí y, y yo soy una persona muy agradecida.
2: aprendió a vivir sin miedo aquí. Yo no sé si habla de la violencia que hay instalada en Sudamérica, en algunos países. Seguramente. O realmente sí. Ahora, ¿por qué España que debería tener, yo no sé cuál es su opinión, mejores jugadores que la selección mexicana nacionaliza? ¿Y por qué en México cada vez que nacionalizan a alguien, no solamente ponemos el grito en el cielo, sino el palo en la rueda, Matías?
3: Bueno, para mí, primero dos puntos. Primero, que nada, eh, México nacionaliza, eh, no uno cada tres, cuatro, cinco años, México nacionaliza dos, tres, y si ellos y si ellos pudieran, eh, te nacionalizan diez jugadores para meterlo a la selección y más el técnico, y si es por eso el próximo mundial lo juegan con camiseta celeste y blanca y ponen las tres estrellas, sabemos el amorío que tienen con Argentina, disculpen mis amigos mexicanos, pero es muy fuerte. Y, si, si fueran por ello, este, nacionaliz... Nacionaliz... van a nacionalizar a 10 o 11 más. Eh, con respecto a lo de España, eh, que nacionalice un argentino, eh, España, si bien ganó un campeonato del mundo hace poquito y tiene buenos jugadores, tampoco es una selección que esté rodeada de estrellas. Sí tiene muchos jóvenes que se están formando y pueden llegar a hacerlo en el futuro, pero yo creo que le hacía falta... Eh, o, le, o, o no nos sorprende que nos pueda llegar a hacer falta este, un jugador de esa característica, de esa característica como, como Ávila
2: Perfecto, bueno, hablando de Matías su tocayo, Matías Arezzo, para los que no lo conocen centro delantero que naciera en River Uruguayo, promesa de fútbol uruguayo va al Córdoba, después nos va a decir nuestro querido Juan Luis Ávila por qué fracasó en España, no la toca, vuelve a Peñarol tiene 11 goles en 6 partidos, 3 de ellos anoche por Copa Sudamericana frente a River Play. ¿Qué pasa? ¿Es verdaderamente un fenómeno o está muy, pero muy mal el fútbol uruguayo? Querido Matías, su tocayo.
3: Yo creo que es un poquito de los dos. Eh, es un buen jugador y el fútbol uruguayo está en un nivel muy bajo. Eh, estamos hablando de un jugador que fracasó en Granada, que jugó 17 partidos, jugó entre comillas porque eh, eh, ninguno fue de titular este, hizo solamente un gol eh, Pero lo bueno de todo esto Leo es que estamos hablando de un jugador que tiene Solamente 20 años Es un jugador que ya jugó en la selección uruguaya En la sub-15, sub-23 Está en la lista Del de, de técnico Marcelo Broly Técnico interino Que va a dirigir la selección uruguaya eh, Este mes eh, con los partidos Que tiene la selección prevista para eh, Fines de marzo contra Japón y Corea Está dentro de la lista Vamos a ver si le das minutos es un jugador que en el futuro eh, tiene un presente muy bueno en el fútbol uruguayo. Este, vale destacar que es un nivel, reitero, bajo, pero es un jugador que puede llegar a dar mucho en el futuro en la selección y de repente tenga revancha en Europa o pueda dar un paso, a, por qué no, a la liga mexicana o fútbol argentino, que es un fútbol un poquito más competitivo y después de ahí sí este, dar el gran paso a, otra vez al fútbol europeo. Muy
2: bien, perfecto. Yo creo lo mismo, que es un muy buen jugador. Me parece que se fue a un equipo difícil y a una divisional difícil. Porque ahora que conocemos de adentro el fútbol español, no es lo mismo jugar en la Smart Bank que jugar en la Liga Santander. Se reducen los espacios, se hace más friccionado. Es un fútbol más físico que futbolístico y eso necesita la pelota redondita. Y a veces ni siquiera en el ascenso español los campos son de la mejor contextura. Me parece que va, se va a quedar por lo menos seis meses más en Uruguay porque eso es lo que dice el contrato. A no ser que a mitad de año el Granada pida que se lo devuelvan, el contrato es hasta fin de año. Solo el Granada puede reclamar su regreso. Hablando de regreso, seguramente regresará por aquí para hablar del Barça Gate y todo lo demás. Nuestro querido Juan Luis Ávila de la cadena SER, Matías, se queda con nosotros. Los Danieles en los controles. Apura, pura poesía, entramos por el estrecho. Hablamos con los meromeros meros en Catrino. Y
1: en Unánimo, ya volvemos.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts.
1: En Twitter, Unánimo Deportes
2: Volvemos, regresamos seguimos en el fútbol europeo y ahora recibimos en Catrino en Unánimo, la agradable visita de nuestro compañero, amigo hermano de Cadena SER, Juan Luis Dávila seguimos con Matías Vegas también instalado para hablar del fútbol europeo te doy la bienvenida Juan Lu. Y te pregunto, Hola, hermano, un tema tal? que hablábamos con Matías. ¿Qué tal? Hablábamos con Matías hace un rato. Es un fenómeno Arezo, no le dieron las chances que necesitaba, no estaba Maduro. Seis, siete partidos, once goles en Uruguay, tres de ellos en Copa Sudamericana. ¿El Arezo que tú conoces no es el mismo que conocemos nosotros? Explícame un poquito, por favor. A ver, el Arezo
4: que llegó, hermano, era muy parecido al que estamos viendo ahora en, en, en Peñarol. Es cierto que aquí empezó a titular, incluso marcó un gol, me acuerdo, en la primera o segunda jornada de Liga, no me acuerdo, que eh, fue ante el eh, El chico estaba bien, fue en las dos primeras jornadas los juegos de titular, pero no sé qué, qué le pasó con Robert Moreno, algo tuvo que pasar. Lo cierto es que a partir de ahí eh, su participación ha sido residual, pero no fue titular ni para Robert Moreno, ni para Hitor Caranca, ni tampoco para Paco López, en la última etapa que estuvo en el Granada. Para mí, eh, la falta de continuidad y sobre todo, creo que le ha faltado un poco de adaptación, al final estamos hablando de un chico que tiene... 20 años, yo creo que al final ha sido lo que ha, ha decantado la balanza porque ha, ha tenido que regresar no, para tener minutos de calidad en un buen equipo, uno de los equipos importantes de, de Sudamérica y al final yo creo que va a crecer. El Granada tiene eh, la sesión hasta el 30 de diciembre. Hablaba esta mañana con el director deportivo eh, esta mañana cuando me, me llamabas para prepararme esta intervención y me decía el, el director deportivo del, del Granada que tienen la sesión hasta el 30 de diciembre pero que si el chico siguió pues está lo van a traer el, el 30 de junio.
2: Ah, qué bueno, porque eso en Uruguay se especulaba, pero no estaba la palabra del director deportivo. O sí, sea sí, que sí, ya sí. le podemos avisar a Peñarol que no se entusiasme demasiado, que es si, no, no, mejor tiene, que no haga, porque si sigue haciendo gol regresa.
4: Tiene la opción, además Peñarol lo tiene en ese contrato de cesión que firmó Al Granada con él. Con el conjunto uruguayo tiene la posibilidad de poder recuperar al jugador Alexo el 30 de junio. En principio era por un año, la, se había eh, bueno se había acordado eso porque le iba a venir bien el chico, iba a tener un año más de, de fútbol, un año más de, eh, de crecimiento personal y, y deportivo. Pero bueno, es que ha explotado, ha explotado en, en, en Peñarol y evidentemente el gol en Europa se cotiza y mucho. El Granada necesita gol y el Granada ahora mismo está mirando al mes de junio para recuperar a eso en caso de que las cosas le sigan rodando como está rodando
2: Matías, usted que lo ve más seguido le pregunto, ¿esa es la motivación la necesidad de minutos que tenía, arrancó en partidos si y después puede volver a bajar el rendimiento a eso, o va en camino a ser la sensación de fútbol uruguayo, goleador del campeonato y con gran actuación en Sudamericana
3: Yo creo que se va a mantener Leo, el fútbol uruguayo, como hemos reiterado anteriormente, es de un nivel medio para abajo eh, Areso es un buen jugador, eh, para mí va a ser de la figura del campeonato, eh, para mí va a llevar a Peñarol derecho al título. Eh, y yo, a mí me gustaría preguntarle a Juan si él sabe si Arezo estaría dispuesto a volver al Granada, ya que estuvo ahí y como todos sabemos no les fue tan bien. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice en, en, en el conjunto del Granada? Eh, Areso le gustaría regresar al Granada o ahí empezaría un conflicto a la hora de que Granada lo vuelva a... a, a bueno, vuelva, de, vuelva de, de, de su préstamo, que está en Peñarol.
4: A ver, eh, Matías, eh, lo que está claro es que los contratos mandan. Hay un contrato que tiene el chico firmado con el Granada. Hay un contrato de préstamo hasta el día 30 de diciembre. Pero ya en ese contrato de préstamo se recoge uh -huh. la posibilidad de que el Granada pueda recuperar al jugador en el mes de junio. Al final, los contratos están para cumplir y Si el Granada, que es el eh, que tiene el pase del futbolista, es el que paga gran parte del sueldo del futbolista. ¿eh? Ojo, que no, que no hay que olvidar tampoco este, este detalle. Pues evidentemente, si tiene que volver en el mes de eh, junio, tendrá que volver a, a, a Granada, porque al final es el propietario de, del pase. Yo no sé eh, si el futbolista, que ahora mismo está disfrutando de un momento dulce, eh, querrá venir eh, en junio o hasta diciembre, pero evidentemente los contratos están para cumplirlo. Y te puedo garantizar que los contratos que se hacen en la Liga en van aquí en España... Son contratos bastante eh, completos y, y dejan poco margen a la duda. Si el jugador tiene que regresar, va a regresar sí o sí.
2: Muy bien, perfecto. perfecto. Seguimos en España, Juan Juanlu. Y me levanté a la mañana y me asusté. Pongo la televisión, pongo los canales españoles. La Fiscalía acusaría al Barcelona de corrupción continuada. Se habla de un pago total de una cantidad de años importante, me parece, de 17 millones de euros. Pero además por ahí aparece una frase que tiró el mismo Negreira allá por el 2020 cuando apareció el VAR. Llamó al presidente del Barça y le dijo, yo puedo ayudar con el VAR si es necesario. No son sí. pruebas suficientes porque a mí a veces me parece que me quieren tomar por tonto cuando pongo la prensa española. Hay gente vinculada, afectivamente al Barcelona que dice, bueno, eh, esa es la prueba de que le pagaron por un servicio porque querían que los tuvieran instruidos de la parte técnica y de los, te los árbitros que eran buenos o malos porque lo que estaban pidiendo era neutralidad. Usted no le paga al vicepresidente de los árbitros por neutralidad, le paga por lo que le beneficie. ¿Su punto de vista en esto y hasta dónde va a llegar el tema, Juan Juanlu?
4: A ver, eh, yo, te, hermano, te voy a dar el punto de vista objetivo. Yo son datos, eh, no, esto no es opinión, yo tengo mi opinión, que luego si quieres te, te la doy, pero te voy a dar datos objetivos. Lo que ahora mismo está contrastado, eh, contrastado a día de hoy, 8 de marzo, es que la empresa Dasnil, que era propiedad del hijo de Enrique Negriera, de José María Enrique Negreira y que manejaba... El padre recibió en pago desde 1993 hasta 2018 6,6 millones de euros. Esos son pagos que se pueden demostrar porque salen de las cuentas del Arca del FC Barcelona a través de transferencias bancarias del FC Barcelona a la empresa Dadnil, cuyo administrador único era el hijo de José María Enrique Negriga, que por otra parte era la persona que acompañaba a todos los árbitros, porque hacía una especie de coaching personal a todos los árbitros cuando iban a Barcelona, no sé exactamente en qué lo entrenaría, pero en algo lo entrenaría, y hacía esa función y era el encargado de recibir esa cantidad de dinero. ¿Cuál es el problema y por qué la Fiscalía lo acusa de este delito que tú bien decías de corrupción eh, continuada en la empresa, que es un delito nuevo en la legislación española que eh, se introdujo en el año 2010? Pues eh, se le acusa porque no hay ninguna prueba fehaciente. O sea, tú cuando haces un informe tienes que dejar una constancia por escrito, tienes que tener una copia y, y no hay nada. Eh, según Enrique Negrera, estos informes eran verbales, pero evidentemente… El eh, intrafondo del asunto es que lo que querían eh, el Barcelona es pagar un dinero por influir en las decisiones arbitrales. Si a eso se le suman eh, los eh, vídeos que estamos, está sacando la prensa, un día sí, un día no, sobre decisiones arbitrales, que no se entienden en ese en ese transcurso de, del tiempo, porque son cosas… Eh, ...de peregrullos, o sea, son cosas bastante bastante evidentes... ...pues la verdad que es el coste perfecto para que la Fiscalía entre de oficio ...y ojo porque puede haber hasta penas de cárcel, penas importante, ...de cuatro años, lo que va a suponer que incluso eh, el presidente del Barcelona... Eh, ...incluso Enrique Negreira puedan acabar en, en la cárcel... ...esto en cuanto a la justicia ordinaria... ...pero es que hay un procedimiento abierto de oficio, tanto por la UEFA como por la FIFA... ...para sancionar, porque evidentemente el Barcelona, entre comillas, está jugando dopado... El Barcelona estaba, eh, tenía una ventaja porque tenía un control sobre, recordemos, que José María Enrique Negreira era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Cuidado, que no era uno que pasaba allí por la puerta, sino que decidía y eh, intervenía directamente en las decisiones, tanto de designación arbitral como, eh, en fin, en todo lo referente a, a los árbitros. El tema es mucho más peliagudo de lo que parece. Eh, se está llenando muchas portadas de, de diarios, pero en lo jurídico tiene bastante sustancia y me da a mí que el Barcelona va a sufrir una eh, sanción ejemplar. Tanto en la fiscalía, en la justicia ordinaria, como en la justicia deportiva.
2: Matías, tu opinión, tus preguntas en el tema para Juan Lu antes de la despedida.
3: Eh, no, eh, la verdad que me queda asombrado con todo lo que acaba de decir. Yo pensé que, que no iba a llegar a mayores, la verdad, este, porque sabemos del, del peso que tiene un equipo como el Barcelona y la gente que manda ahí, este, la porta y, y compañía. Pero la verdad que sería una bomba mundial. Eh, mi pregunta es, eh, ¿la penalización sería económica con cárcel eh, o, o puede llegar a perder la categoría? ¿Cómo, cómo sería? ¿Ya a te hablas de hay... algo de eso, Juan?
4: Hay, Matías, dos vertientes. Una, lo que es la justicia ordinaria, que evidentemente tiene… Hay un delito eh, que está tipificado en el Código Penal español, que es el de corrupción continua de la empresa, que es el delito a la que… Porque, bueno, hay muchos más delitos, pero el más el más eh, eh, evidente y el que la fiscalía es el que acusa principalmente, porque luego hay falsedad documental, en fin, hay una serie de, de, de otros delitos menores, pero el principal delito, eso evidentemente puede acarrear Penas de cárcel importantes, aparte de una sanción económica para las partes bastante grande. Independientemente de eso, eh, los equipos que también se ven eh, son en, su, en sus derechos y la UEFA y la FIFA van tras de oficio. Ahí se está especulando desde eh, que haya sanciones para no participar en competiciones europeas por una serie de años hasta la pérdida de puntos este año, hasta el descenso de categoría Ahí es más imprevisible porque eso al final depende del comité ético tanto de la UEFA ...como la FIFA... ...y ahí sí que no te puedo dar tantos datos... ...porque es una legislación más específica deportiva... ...yo sí te puedo dar los datos... ...de la, eh, lo que es eh, la justicia ordinaria que eso es un tema eh, obvio, es un tema eh, que es objetivo, eh, se puede co comprobar, el tema de la UEFA y el tema de la FIFA va a ser más subjetivo, pero me cuentan que la sanción va, va a ser ejemplar, independientemente que sea el Barcelona. Me contaban que, bueno, también se ha sancionado a, a la Juventus, se ha sancionado a equipos también importantes, y el Barcelona, desde luego, tenía un entramado eh, que, a medida que se van pasando los días, se va conociendo, y yo estaba eh, convencido que tampoco iba a pasar a mayores, pero a medida que pasan los, los días eh, me doy cuenta que, que la cosa va más y que, y que va, va a terminar en una, en una sanción ejemplar.
2: Despedimos a Matías, que tiene que salir para una radio uruguaya hablando de este tema y tiene bastante información. Nos quedamos con Juan Lú en la próxima. Tengo dos preguntas. Si el problema fue dentro de la Liga, ¿por qué la que ya amenaza con sancionar es la FIFA y la UEFA y la Liga está calladita? Y además, ¿entraba en determinada compañía este dinero? ¿Hay comprobación de las salidas hacia dónde fue la plata? ¿Está todavía el dinero en las arcas? Ya regresamos. Gracias, Matías. Fuerte abrazo de gol. Volvemos con Juan Luis Dávila en el próximo segmento. Un
3: gusto, hasta luego.
4: Hasta luego,
1: Matías.
0: Visítanos en nuestra página de internet. Unánimo de
1: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
2: Volvemos, regresamos en el estrecho. Gusto que nos damos aquí en nuestro programa, en Unánimo, en Catrino. Tenemos gente en todas partes. Está en Andalucía, Juan Luis Dávila. Está en Valladolid, ahora el Kili Vega, qué gusto de tenerte por aquí Kili, te mando un fuerte abrazo, la bienvenida de regreso al programa, eh, contame cómo ves este tema Barça-Gate, puede terminar afectando al equipo, eh, el Madrid puede llegar a descontar por el camino o dentro de la cancha no importa nada y los de Xavi van a seguir ganando porque me quedaron un par de preguntas que después me va a responder Juan Juanlu, bienvenido, ¿cómo te va?
6: Leo, qué gusto saludarte Juan Juanlu, todos los compañeros, los Dani por ahí. Y bueno, Leo, yo la última información que, que escuché es que también va a estar citado para, para testificar el mismo Joan Laporta, así que parece ser que ahora sí va en serio todo este caso Negreira, eh, también ahí tal vez Juan Luz nos pueda ayudar, pero eh, Joan Laporta va como testigo, sí tiene que ir como testigo, lo cual lo obliga a tener que dar su versión real y, y su versión verdadera, valga la redundancia. Entonces va difícil. Yo creo igual que esto no va a afectar la cancha. Se está cumpliendo la predicción que diste, Leo, aquella de los ocho 9 puntos adelante de, de los catalanes, delante de, del Real Madrid. Pero bueno, también me sorprendiste hace un momento que comentaste que, que capaz quieren a Xavi para la selección. Entonces eso sí puede ser que, que los desestabilice, ¿no? Me dice por ahí de que el presidente de la
2: Liga dijo de la Federación de que si Javi quisiera agarrar la selección se la daba mañana. Yo estoy seguro que es nada más que un deseo. Pero nos habíamos quedado con Juan Lu en la pregunta. Juan Lu, ¿a dónde fueron los dineros que se depositaron? ¿Las consecuencias que esto puede traer? Eh, lo que te había preguntado antes de la pausa para cerrar el tema del Barça Gate. Además... ¿Cuáles son los presidentes, el actual o el anterior, que estaría metido en el problema y que podría llegar a pagar penas de cárcel?
4: No, no, eh, a ver, aquí hay una, aquí hay varios presidentes. Aquí está, eh, desde Joan Gaspar, estamos hablando desde el periodo, hermano, 1993 a 2018, que no han sido dos años. O sea, Gracias. desde 1993, Gracias. todos los presidentes que han pasado por el Barcelona, tanto Joan Laporta, como Sandro Rosell, como José María Bartomeu, como Joan Laporta, eh, eh, van eh, en calidad de investigado. Eh, la Puerta de Momento va como testigo por la última parte de su mandato, pero hay que recordar que la Laporta es la segunda vez que eh, maneja los designios de, del Fútbol Club Barcelona. Esto es un tema eh, mucho, lo decía, lo explicaba bien el Kili, eh, es un tema mucho más complicado. La justicia te obliga a ir, y además tienes que decir la verdad, porque al final hay un comprobante que es muy claro, que es el dinero que sale de la cuenta del Fútbol Club Barcelona y que va hasta la empresa Darnil. Ahí hay un rastro del dinero en transferencias bancarias que acumula 6,6 millones de euros. No en un solo pago, sino un pago de diferente cantidad de dinero por un asesoría que en ningún caso hay ninguna prueba de que se haya hecho. Entonces, eh, aparte, se están interrogando a técnicos que pasaron por el FC Barcelona y ellos no conocen absolutamente nada. Le preguntaban al actual técnico del Almería, Rubí que en una etapa fue segundo entrenador del Barcelona y decía que a ellos no le llegaba ningún informe de nada y que nadie le informaba de los árbitros de nada. O sea, se está pues desmontando un poco la trama, que al final no tenía otra otra idea, que de alguna manera, no sé si influir directamente, pero al menos sí eh, que, que fuera de alguna forma influyente en algunas decisiones comprometidas que pudieran tener los, los, los árbitros.
6: Ganaron pocas ligas, eh. ¿sí? Si esto empezó en el 93, Leo, Juanlu, ganaron pocas liga del 93 al 2018. Las tendrían que haber ganado todas.
4: Mm, bueno, no, no, es no, no, es realmente, no, es realmente, así. Eh, cuidado, eh. hay, hay muchas, hay muchas ligas que se decidieron por muy pocos puntos donde el Barcelona. Eh, fue beneficiado no solamente en ganar un campeonato de liga. En España sabes Kili que no solamente ganar la liga tiene premio, sino que también clasificarse, por ejemplo, para las Champions es un buen pellizco económico para las arcas de, del club, eh, para la imagen de, del club. En fin, son muchas, mucho, es mucho más complicado de lo que, de lo que parece el tema este de, del Barça del Barça Gate.
2: Perfecto, nos cruzamos de vereda porque he escuchado de que hay cierta desconformidad con Carleto Angelotti, de que siempre hace los mismos cambios, de que no tiene variantes, que muchas veces no encuentra soluciones y que aparentemente por falta de resultados se empieza a desgastar la relación. Hay gente en la directiva que ya no lo mira con el mismo cariño. Y la pregunta que anda en el aire, tanto en España como aquí, es si Carleto no gana nada con este Real Madrid, ¿se va a mitad de año, Kili? Y lo mismo le pregunto a mi querido Juanlu. Yo creo que se va solo, eh,
6: porque Carleto no hace falta que lo corran, él sabrá cuándo irse y si termina por no ganar ni la Champions ni la Copa del Rey, ya, yo ya veo muy lejos que gane la Liga, pero si termina por no ganar nada, se va a tener que ir solo. ¡Ojo! Esto ya pasó el año pasado, eh, ya todos lo daban por muerto a Carleto, daban por muerto al Real Madrid, aunque iba mejor en Liga, y ahí está. Carleto ganó ganó la 14, ganó la Liga. Yo creo que no hay que apresurarnos a, a, a sacarlo, ¿sí? por decirlo de alguna manera, al gran Ancelotti, que sí es cierto que está metiendo los mismos cambios muy seguido. Ahora parece tener como mucha esperanza en el uruguayo Álvaro Rodríguez, que lo está poniendo todos los partidos, pero tiene la oportunidad de levantarse en Liga este fin de semana cuando reciba al Español de Barcelona, que viene medio cabizbajo, de hecho, el equipo del mexicano César Montes perdió aquí en Valladolid ante el equipo Pusela 2-1 a el, el sábado pasado. Y también no hay que olvidar que viene con la ventaja de Anfield. ¿Eh? En una semana va a estar jugando en el Bernabéu contra el Liverpool con ventaja de tres goles. Entonces yo creo que va a haber que esperar unos días para, para ver la salida de Carleto de la Casa Blanca.
2: Querido Juan Lu, ¿podemos esperar del de Liverpool que haga una patriada después de lo que hizo frente al Manchester? ¿Cuál es el futuro de Carleto?
4: A ver, eh, empiezo por el futuro de, de Carleto decía bien eh, hermano en la directiva del Madrid es Florentino Pérez es en la directiva del Madrid. Mientras Florentino Pérez tenga buena relación y buena comunicación con Carleto Ancelotti Carleto Ancelotti va a estar en el Madrid hasta que él quiera. Se puede ir, evidentemente ofertas tiene, tiene una oferta jugosa eh, y económicamente importante eh, para dirigir a, a Brasil. De momento eso está en stand-by y, y no lo va y no lo va a hacer de forma inmediata. Hay que recordar también eh, que el Madrid esta temporada de momento lleva ya dos títulos eh, Supercopa de Europea y Mundialito de clubes, que eso de momento eh, nadie lo, 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 lo tiene, pero de momento lleva dos títulos al Gelotti, el Barcelona a, a día de hoy no lleva de momento eh, nada, eh, la Liga eh, le, que, le puede dar lejos, pero todavía eh, tiene opciones en la Copa de Europa, que yo creo que el Madrid va a dar mucha guerra en esta eh, Champions League, tiene el tema de, de, la, de la Copa y yo creo que en el tema de, de la decisión que tome Carleto va a ser va a depender mucho de la conversación que tenga con Florentino, pero son es muy amigos eh, y en función de esa conversación, pues va a <coughs> perdón, seguir o no en el en el Real Madrid. Carleto lo tiene claro, él se quiere retirar en el Madrid, no ve eh, más futuro más allá de del Real Madrid, pero al final los resultados mandan, y si al final de temporada, pues no avanza en Champions, que yo creo que esta eliminatoria va a pasar seguro ante el Liverpool, cae eh, eliminado en, en la Copa y la Liga. Eh, la pierde, bueno, pues a lo mejor luego hay que eh, sentarse, hacer un acto de constricción y a lo mejor Ancelotti se va, pero de momento va a depender mucho de esa conversación entre Florentino Pérez y Ancelotti, que Florentino es la directiva del Real Madrid.
2: Gracias. Excelente, muchacho como siempre. Kili, Ayán Valladolid, nuestro Juan Luis Dávila en Andalucía. Fuerte abrazo de gol. Hasta el próximo programa, muchachos. Eh. Gracias por todo. Bendiciones. Abrazo
4: fuerte, hermano. Abrazo fuerte, Kili. Un
2: abrazo
1: grande.
0: Chao. De Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
2: Volvemos, regresamos a pura poesía, entramos por el estrecho mundo del fútbol y somos los meros, meros de la raza, y hablando de los meros, meros de la raza y del estrecho mundo del fútbol, llegó la hora de los mensajes de la gente, por eso nos encontró mirando hacia abajo, revisando el celular, hay una cantidad de mensajes Gracias a la gente por estar primero, porque sin ustedes no tendríamos razón de estar de este lado. Eh, vamos a ir primero a los mensajes de audio, mi queridísimo Daniel Rodríguez y Daniel Forney. Suéltelo, por favor, y después empezamos a leer lo que ustedes me mandaron por aquí. Adelante.
6: Buenos días, mis meros meros. <risa> no me da risa, no me da risa de que las águilas perdieron dos errores de, del portero de la América, de Oscar, Oscar qué mal. Yo te estaba apoyando con todo, pero pues ni modo. Hay que darle su oportunidad a Malagón. Um, otra cosa también que les decía. Um, pues muy mal porque el árbitro también le anuló un gol a la América. Es mal le anuló dos, pero el otro fue mano de Reyes. Pero el, el otro gol había sido legal. Salió salió, salió bien, bien ubicado. Así es que pues vamos a para la siguiente y hay que ganar el Clásico.
2: Bien, adelante con el que viene. Le voy a decir primero que nada que le ganó bien el Pachuca, que las decisiones del árbitro, desde mi punto de vista, estuvieron bien. Primero por la mano de Reyes, que el árbitro había pensado primero que era empujón y lo revisó en el bar y fue cobrada a mano, dos veces con la mano la bajó. Y en la que usted dice, donde la pelota rebota en el pie del jugador del Pachuca, eh, estaba regresando el hombre que convierte o el hombre que genera la jugada para la América de una posición adelantada. Ya en ese momento está todo viciado en unidad. Yo sé que si eh, un jugador rival juega la pelota con intención, muchas veces podemos pensar de que nace otra jugada. Pero a criterio del árbitro, esa no fue la intención del defensor, sino de que el remate rebota en el jugador. O sea que vamos con el próximo invitado o con la próxima llamada.
6: Señores, de nuevo. México no tiene talento, no tiene buenos jugadores, tiene jugadores mediocres como siempre ha tenido toda su historia. Han salido tres jugadores buenos de México. Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco. Y de ahí, olvídense, los demás son del montón y por eso seguimos siendo una selección del montón. Punto. Buenos días, Armando Orman. <risas> Omar Orlando. Qué bueno que no está el Mequetrefe del otro vato.
2: ¿Cómo? Mequetrefe le dice a Lalo y se ríe de Omar Orlando. Señor, cuidado, Omar Orlando, a partir de esta semana es la nueva voz, o sea, la nueva vieja voz, porque hace rato que es famoso, de la Premier League de Inglaterra en Telemundo. Enhorabuena para nuestro queridísimo relator y amigo y sabemos que la va a romper como lo ha hecho siempre. Ahora, estoy de acuerdo con usted. Eh, lo de Cuauhtémoc Blanco es el jugador del pueblo pero en Europa no pasó nada, en España fue a pasear hizo un gol de rebote en un partido importante y pasó lesionado, no tenía ritmo para jugar ahí eh, Lo de Rafa Márquez y lo de Hugo Sánchez son superlativos, creo que después viene el Chucky y varios escalones más abajo, el mejor suplente que tuvo en algún momento el fútbol europeo como Javier Hernández, ¿tiene más audio por ahí? Suéltelo si lo tiene si no me avisa Dani ¿No lo tiene? Perfecto. Vamos a la lectura de los mensajes de la gente. Como siempre, ¿eh? Moni Reyes, la sobrina, la reina del programa, nos dice, saludos, tío Leo, es un placer verlo y escucharlo. Le mando muchos abrazos. Ya sabe que se le aprecia mucho. Sí, claro que sí, mi querida Moni. A usted se le aprecia y además se le admira. y La tomo como ejemplo para en usted felicitar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres siempre hacen cosas dignas, ya por el hecho de haber nacido y de acompañarnos en la vida. Pero además usted cumple una muy digna función. Educa no solamente las mentes, sino las almas de esos niños que son vuestros alumnos. Porque si ustedes no saben, Mory Reyes, además de todas las virtudes que tiene, es maestra. El abrazo de gol para ella y todas las damas. Luis Piño Rodríguez, saludo mi poeta. Fuerte abrazo de gol. Leonel, cómo me gusta que me digan Leonel. No todo el mundo sabe que me llamo Leonel y algún día se preguntarán por qué a Messi le pusieron así, pero no quiero ser vanidoso no, la, la historia es larga dicen por acá, no crean mentiras buenos días mis amigos de Unánimo directo al grano, como dijo el dermatólogo el América quedó congelado ante Almada, buen planteamiento del Charrúa, se comió al Tano y como siga diciendo el América, no avanza a ningún lado con un técnico sin visión ni gana de ser campeón los quiero, queridos. Somos América Worldwide. Brian, desde Milwaukee. Hasta ahí los mensajes que tenemos. Eh, vamos a escuchar que nos había quedado en el tintero y vamos a leer más mensajes después. Nos había quedado las palabras de Rodolfo Pizarro, hoy nuevamente jugador del Inter de Miami. Ustedes saben lo que ha pasado con Pizarro. La rompió en el Pachuca, anduvo bastante bien en las chivas, con Matías Almeida, creo que era, si mal no recuerdo, y si no ustedes me corregirán. Se consagró campeón, pasó por Monterrey de noche, la verdad, después de haber estado en el Inter y haber sido un desastre. Aquí en Miami la verdad que se lo veía más seguido en el mall en la playa que dentro del área del equipo rival. Fue a México, volvió a fracasar, no sé por qué motivo lo llaman tantas veces a la selección, porque ya no juega al fútbol, juega la pelota, como digo yo. Vuelve a Miami, hace una asistencia en el primer partido, y aquí están las palabras de Rodolfo Pizarro a ver qué es lo que quiere en este nuevo pasaje por la capital del sol.
5: Adelante, mi querido Dani. No, creo que mucho más maduro. Eh, creo que, bueno, el último año que estuve acá antes de irme creo que muchas veces no disfruté como, como tenía que haber disfrutado. Eh, sí, era, no estaba un tiempo que no estuve feliz para, para jugar. no, 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 pues no estaba como valorando lo, lo que tenía y sí creo que fue eso eh, que al irme y regresar valoro valor más lo que es la institución y lo que es, es el equipo creo que cuando me termina mi préstamo creo que mi primera opción siempre fue venir eh, si, mi primera, cuando termina el préstamo mi intención era pues tratar de, de quedarme aquí en Miami creo que, Siempre, siempre lo planteé así, eh, que solo iba a ir un año y el último año lo que quería, quería estar aquí. Mi intención siempre fue regresar acá y, y pues estar aquí. Eh, ya dependía del club si, si, si estaba aquí o me iba, pero mi intención siempre, siempre era estar, estar aquí, regresar y tratar de responder la confianza que me ha dado el equipo. Bueno, a mí me queda este año y después, después no sé qué vaya a pasar. Eh, pero sí, como decía, mi intención es eh, terminar eh, mi contrato acá y tratar de responder la confianza que me han dado eh, el equipo y, y los dueños del equipo. No, yo creo que eh, lo que decía antes, valorar eh, la profesión, valorar eh, pues el que somos privilegiados de jugar fútbol, de hacer lo que nos gusta. Y, y eso, de tratar de ser feliz. Eh. Eh, feliz en la vida y después eh, jugar por, por divertirse, por ser mejor, creo que eso es lo que ha cambiado un poco la mentalidad y principalmente buscar eh, ser feliz y después, después jugar fútbol. No, creo que se quedó la, una base de jugadores que a lo largo de los años no se venía quedando, eh, se quedó una base, se quedaron la mayoría de los jugadores, eh, creo que la dinámica...
2: Quedó una base de jugadores en la selección. Eh, basta que lo diga él, ¿no? Eh, busca ser feliz y divertirse. Le pagan dos millones de dólares para que venga a divertirse y ser feliz a Miami. Qué bueno sería. Eh? Para ser feliz hay que trabajar, Pizarro. Hay que rendir. Hay que devolver en la cancha el sueldo que ustedes le pagan en su cuenta mensualmente. La verdad, eh, dijo que maduró. No, yo creo que lo que hizo fue relajarse. y Dijo, bueno, vengo aquí, me quedo un año más de vacaciones y después veo lo que hago. Lamentable lo de Pizarro. Nos vamos a la pausa, eh. ya viene por ahí Matías Vega para contarnos todo lo que pasa en el fútbol argentino, en el fútbol uruguayo y para meternos en lo que pasó ayer en la Champions. Pura poesía. Catrino, unánimo, ya regresamos.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify Audible, Audible Audible.com Audible y donde prefieras escuchar podcasts Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes presenta sabía usted que el polo es un deporte de equipos y de caballos atléticos y refinados que consiste en llevar una pequeña pelota de madera hacia la portería del rival el fin es marcar la máxima cantidad de goles, es un deporte muy antiguo, se cree que proviene del Asia Central, aunque actualmente no se incluyen los olímpicos desde el año 1936 la misma suerte tiene el cricket, que no es considerado un deporte olímpico, aunque lo ven unas 2.500 millones de personas en Inglaterra, India, Pakistán y Australia. ¿Sabía usted que en los primeros partidos de fútbol, deporte nacido en Inglaterra, era muy normal ver a 20 jugadores por cada equipo jugando activamente? Ahora nos podían parecer una aglomeración. A la Football Association también le pareció que eran muchos jugadores en el campo y lo normalizó a 11. Regla tomada originalmente del cricket.